0: Hello Bienvenue dans Tu feras quoi plus tard, le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà cultivé quelque chose Je veux dire prendre le temps de planter une graine dans de la terre, l'arroser pour que ça pousse et attendre que des fruits ou des légumes en sortent. À l'heure où on s'interroge de plus en plus sur ce qu'il y a dans nos assiettes, je me demande vraiment qui sait réellement travailler la terre. En France, l'INSEE dénombre 400 000 agriculteurs. C'est 1,5% de la population active les trois quarts d'entre eux sont des hommes et ce sont eux qui nous nourrissent Eux et toute la chaîne de métier qui gravitent autour je vous préviens âme sensible s'abstenir parce qu'avec Tiffen Pascro on va parler des conditions d'élevage des animaux elle en a fait son métier puisqu'après des années à travailler avec des agriculteurs elle a vu le bien-être animal comme une priorité c'est pourquoi elle a décidé de se reconvertir afin de veiller sur les conditions animales mais au delà de ça elle nous présente aussi un monde où le marché de l'emploi est délicat où il est parfois plus évident d'enchaîner les petits boulots des emplois courts sans réelle perspective de lendemain Pour certains, comme pour Tiffen, ça les arrange Enfin, jusqu'à un certain moment parce que pour d'autres, ça peut rapidement s'avérer compliqué En France, c'est 10% des travailleurs, d'après l'INSEE qui sont en contrat à durée déterminée ou en intérim Je vous invite à écouter ce podcast dans son intégralité parce que Tiffen prend le temps de partager son histoire de ses premiers pas dans le monde agricole à ses expériences à l'étranger. Et puis, si vous avez des questions, et des remarques, partagez-les-lui en commentaire. Comme ça, je pourrai les lui poser lors d'un deuxième échange pour qu'elle y réponde.
1: Depuis tout petit, j'ai vraiment envie de bosser avec les animaux. À la
0: question, tu feras quoi plus tard Tu répondais vétérinaire
1: Ouais, c'était... Euh, bah, pff, oh non, oh non, non. Par contre, non, j'étais vraiment euh, dans les trucs genre vraiment top, top niveau. Je voulais être euh, ouais, pilote de Formule 1 ou astronaute à ces moments-là, quelque chose comme ça. Après, en fait, j'explique pas forcément plus que ça mon intérêt si ancré pour les animaux parce que j'ai quasiment aucun souvenir d'être allé sur la ferme de mes grands-parents maternels hein. et j'ai jamais spécialement été attiré par la viticulture. Ça me bottait pas, puis bon, de toute façon, après, avec euh, l'anosmie, c'était mort quoi.
0: <rire> tu l'as découvert à 15 ans
1: bah, Je suis à congénitale, donc euh, ça veut dire que j'ai pas d'odorat et que c'est de naissance. Je suis quelqu'un qui, je pense, le vitre extrêmement bien, ça a été très dur. En fait, je l'ai appris à 15 ans et les quelques années après ont été difficiles dans le sens où euh, bah, on est déjà dans l'adolescence, les hormones, les jeunes entre eux, ils ne sont pas sympas. Quoi, donc, euh, là, je suis différente, je sais pourquoi. Et en plus, en fait, j'ai plein d'handicaps euh, parce que bah, ça fait de l'exclusion sociale, ça fait euh, des problèmes d'hygiène, ça fait des, des risques supplémentaires en termes de sécurité ou en termes d'alimentation. Et euh, du coup, ça, ça rajoute un peu des bâtons dans les roues dans, dans la vie d'un adolescent qui est déjà euh, dans sa tête bien complexe. J'étais vraiment une enfant compliquée en termes d'hygiène que c'était très difficile de me faire faire des douches parce que bah, vu que je me sentais pas, tant que j'avais pas de la boue sur moi euh, concrètement, euh, j'avais pas l'impression de devoir me laver en fait. Quand je suis rentrée en seconde, mes parents m'ont emmenée chez un ORL, et euh, là, coup de bol... Euh... On a eu la chance d'avoir un ORL qui était au courant de, de ce handicap, parce qu'avant la période Covid, il y avait encore beaucoup d'ORL qui n'étaient pas au courant, que l'anosmie était quelque chose de possible. Et en fait, c'est assez classique en fait, chez les anosmiques congénitaux d'être détecté très tard, vers justement la période moyenne d'une étude que j'avais lue, c'était justement 15 ans.
0: Et lorsque tu as appris que tu étais en situation de handicap, qu'est-ce que tu as ressenti
1: ça a été plus un soulagement, ok, donc en mode, euh, je suis pas folle, euh, quand ils essayent de me faire sentir des trucs, euh, c'est pas moi qui a un problème, dans le sens, euh, c'est pas moi qui me fait un blocage psychologique, c'est vraiment qu'il y a euh, quelque chose, enfin, il y a une raison, y a une, disons qu'il y a une raison sur pourquoi je réagis pas à ça. Quand on me faisait, entre guillemets, des réflexions, j'avais pas juste, hein, bah je sens pas, j'avais, bah non, j'ai pas d'odorat, comme il euh, y a des gens qui sont aveugles et qui ont... Beaucoup qui sont mêmes, moi j'ai pas d'odorat. Pourquoi je suis si difficile en termes d'alimentation Mais il y a une raison, c'est que moi j'ai pas, j pas la même sensation que les gens et enfin euh, moi boucher vous le nez, manger une asperge, on en reparle quoi.
0: <rire> ouais, donc en fait ça a été, euh, as dit une forme de soulagement. Euh, ça a aussi un autre éclairage sur ton enfance, tant sur euh, les questions alimentaires et les, et les questions d'hygiène. Aujourd'hui, tu le vis comment maintenant au quotidien
1: Moi personnellement, je suis quelqu'un en qu parle très très facilement. Parce que, justement, j'en pense que je suis bien dans mes baskets. Hein. Aussi parce que, voilà, quoi, à partir de 15 ans, j'ai pu, entre guillemets, commencer un peu mon processus de guérison, on va dire, psychologique. Au niveau des entretiens d'embauche, c'est quelque chose que j'évoque. Après, c'est pas tant pour le côté assistance, mais c'est plus en termes de sécurité. Hein. Parce que tout ce qui va être feu, hein, s'il n'y a pas de fumée ou il n'y a pas les flammes, je ne vais pas le savoir. S'il hein, y a des, trucs, des fuites de gaz, c'est pareil, je ne vais pas le savoir. Donc là, c'est plus euh, en termes de sécurité pour que... Ils pensent à me prévenir euh, si jamais il y a quelque chose.
0: J'allais justement te demander l'impact que euh, ça a sur ta vie professionnelle.
1: De manière générale, pour, euh, vu que je bosse dans l'agricole, c'est quand même relativement un avantage du fait de ne pas, de pas sentir l'odeur des animaux qui est tout le temps forte. Puis euh, J'ai bossé un petit peu en porcherie. donc euh, Je peux imaginer que c'est d'autant plus fort euh, dans des milieux fermés. J'ai pas eu de moment professionnellement où je me suis sentie en danger à cause de mon odorat. J'ai souvent eu en fait des boulots je travaillais déjà plus ou moins seul, où j'allais chez les clients, où j'étais en voiture, donc il y a moins ce risque peut-être de fil de gaz, d'incendie dans des locaux hein, vu que je suis à l'extérieur.
0: Mais comme tu dis, euh, c'est quelque chose que tu précises euh, lors d'un entretien d'embauche et que tu communiques du coup à, à ton employeur ou à ton potentiel ouais. employeur euh, d'entrée de jeu. Quand
1: j'y pense, parce que après c'est vrai que c'est un truc que j'y pense pas forcément souvent, c'est si c'est amené pour X raisons, je le dis au moment de l'entretien d'embauche.
0: En fait, tu as rejoint ce lycée agricole, tu as poursuivi dans, dans la filière technologique sur les métiers de l'agriculture. À l'époque, tu avais toujours cette passion pour, pour les animaux. Tu te projetais vers quel métier Tu te disais que tu allais faire quoi à la fin des études
1: bah, Pendant le bac, euh, clairement, je me disais « je vais devenir agricultrice » parce que euh, j'avais toujours cette euh, côté bah, « je voulais travailler avec les animaux ». Je savais que je ne voulais pas faire véto parce que je me disais « 5 ans d'études, euh, c'est trop long euh... ». C'est trop chiant, c'est trop dur, je pas envie de, de m'embarquer là-dedans.
0: Tu voulais rapidement euh, rentrer dans le monde du travail
1: Ouais, je sais pas si rapidement. Je voulais pas m'embêter pour des études, en fait. Vétérinaire, clairement, je pense que je me serais épanouie dans ce boulot-là, mais euh, le travail que ça demandait pour faire les cinq ans d'études et décrocher ce diplôme, je trouvais que c'était trop. C'était trop pour ma volonté de le faire, en fait. En allant dans ce bac agricole-là, j'ai mis un pied un peu plus important dans le milieu agricole... Donc, euh, notamment auprès euh, des bovins, parce que je ne sais pas pourquoi moi non plus, mais j'ai fait plusieurs... Enfin, mes premiers stages étaient en bovins donc c'est peut-être là aussi... Euh...
0: Parce que dans le lycée agricole... Du coup, il y a un côté très euh, pratique, très technique, où tu fais des stages.
1: Ouais, j'en avais fait un alors en seconde, mais là, j'étais en parc animalier, hein, donc euh, c'était un peu différent. En première, j'ai fait un stage chez un éleveur euh, près de faible bretagne J'avais vraiment aimé ce qu'il faisait sur sa ferme, parce que déjà, à l'époque, il était vraiment dans une pensée euh, beaucoup plus tournée vers l'environnement, en fait. C'était génial, quoi. Ouais. Enfin, ça, c'était vraiment le boulot qui me plaisait, là.
0: Du coup, tu... Tu termines ton lycée agricole, tu as, as déjà eu ces expériences, donc plutôt avec un, un milieu bovin. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu décides de faire à l'issue de ce lycée
1: Bah Je prends un peu l'option euh, pareille de continuité, donc je suis partie en BTS agricole de production animale.
0: D'accord, donc en fait, tu pars dans un BTS, donc une formation de deux ans, où tu vas pouvoir prolonger ce que tu as vécu là dans, dans ce stage dont, dont tu viens de parler.
1: C'est ça, voilà. Et euh, pour ça, je pars dans le Morbihan, donc. Euh... Sachant que bah, pendant mon bac, j'étais en internat, mais là, euh, premier appart, euh, alors que même pas tout, à peine 18 ans. Puis bah, sinon, le BTS, enfin, je regarde globalement un très bon souvenir. Enfin Il y avait évidemment bon, des très bons copains, une bonne ambiance, puis euh, franchement des très bons profs de manière générale.
0: Hmm. Ouais, ok. Et si on revient sur ton BTS, bon, tu m'as dit que ça s'était pas forcément euh, très bien terminé. J'ai essayé de reformuler de <rire> manière un peu plus délicate. Hein.
1: Non, bah, euh, ça s'est bien terminé au final, mais ouais, non, j'ai pas eu mon BTS, il me manquait euh, 0,2 euh, mémoire, 0,5 points euh, sur la moyenne.
0: Qu'est-ce qui se passe Comment tu te sens déjà à, à ce moment-là Et comment tu euh, t'adaptes ton parcours
1: Bah, alors, je me rappelle pas trop comment je l'ai vécu. Hein. Précisément, je pense beaucoup de déception, forcément, parce que au niveau scolaire, c'était mon premier gros échec, quoi. dire que j'ai quand même bossé, même si je pouvais faire plus. Hein. J'ai quand même bossé dur pendant deux ans et que ça n'a que ça pas aboutir. Hein. Et puis surtout que j'avais quand même bien bossé mon rapport. Enfin, j'avais cette sensation-là du moins. Je pense beaucoup de détection sur le coup après euh, les profs qui m'avaient conseillé de le repasser en candidat libre ou alors de redoubler mon, ma deuxième année. Hein.
0: La différence si jamais tu es en candidate libre, c'est euh, t'avances à ton rythme, tu viens plus en cours, c'est juste tu, ouais. tu présentes l'examen à la fin, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est tu te présentes après, euh, sachant que bah, j'avais pas de cours, toujours étant que ouais, du coup, il euh, y avait la possibilité de redoubler la deuxième année. Alors euh, moi, je pense que pour 0,5 points, j'étais partie sur le fait que je voulais pas refaire les mêmes cours pendant une année supplémentaire. Voilà, je préfère aller travailler, et puis euh, il y avait cette... enfin, sur 0,5, je me suis dit que enfin, j'avais dû peut-être avoir 11. Mais là, je me dis c'était, j'avais de la marche sur euh, mon rapport, et pour ça, je n'avais pas besoin d'aller en cours. Il fallait vraiment que je fasse du travail personnel, à le reprendre, à, à l'améliorer. Hein.
0: Donc en fait, tu as ton rapport, et là, tu le repasses en candidat libre. À ce moment-là, tu valides ton BDS. Tu projettes quoi, en fait, sur la suite, à ce moment-là, de ton parcours
1: Alors, à ce moment-là, je m'étais me... je mis en tête que je voulais un bac plus 3.
0: Dans ton environnement professionnel, dans le monde agricole tu sens qu'il euh, y a l'importance qui est attribuée au, au degré d'études et au niveau d'études
1: euh, non. Non, non, parce que la plupart, en fait, euh, ils étaient dans un but de reprise l'exploitation familiale ou d'une autre. Donc euh, après, ils sont arrêtés après le BTS pour la plupart. J'ai un peu ma vie qui est comme ça. Hein. Je me mets des objectifs. On ne sait pas d'où ça sort, mais du moment où je me le mets, <rire> c'était étape. Puis là, mon objectif, c'était d'avoir un bac plus 3. Et en fait, il s'est trouvé que le lycée dans lequel j'étais hein, lançait tout juste son nouveau bachelor et euh, du coup, c'était l'occasion euh, de le passer, donc je me suis retrouvée avec euh, des élèves de BTS, euh, notamment, qui étaient en, en la promo en dessous de moi. Bah, J'ai fait un semestre, avant de me barrer. <rire> et pourquoi euh, En gros, il y avait pas mal d'intervenants, et euh, c'était super intéressant, parce que euh, du coup, on avait vraiment des intervenants professionnels, on n'avait pas juste des profs, ils arrivaient avec tout leur euh, bagage d'expérience, etc. C'était super, mais en fait, vu que c'était la première année de lancement de, de ce bachelor, de cette licence... Elle n'était pas très aboutie. Hein. Alors, le programme n'était pas super abouti. Hein. C'était assez cher hein, au niveau de l'inscription. Et enfin voilà quoi. Puis j'ai eu un gros gros conflit euh, avec euh, le gestionnaire euh, de la licence.
0: Ouais, donc tu te dis euh, fini le bac plus 3, je cherche, euh, cherche mon premier emploi finalement.
1: Ah non, là, on est le premier emploi il est passé depuis longtemps. Il est passé depuis longtemps parce ouais. que
0: as eu des stages, t'as eu des expériences
1: Ouais, puis il y a eu des emplois l'été. Mon premier vrai contrat de travail, euh, c'était euh, pendant le bac. Puis après, j'ai bossé un petit peu aux vacances à droite à gauche et tout, mais... Euh.
0: Okay. Et comment t'as fait pour trouver ces, euh, ces premières expériences Ou la toute première, hein, parce peut-être pas toutes les, les énumérer, mais euh, le moment où tu t'es dit il faut un contrat qui soit pas un contrat de, de stage, que ce ne soit pas forcément un, un contrat d'alternance. Comment tu as fait pour trouver cette première expérience
1: bah, Le pr tout premier contrat, c'était très simple. Euh, en fait euh, bah, On était en bac, au bac et euh, on avait un voyage de fin d'année hein, et on avait un système d'autofinancement du voyage. Donc, il euh, y avait eu pas mal d'activités, genre des ventes euh, de poutres. Donc, le poutre, c'est euh, du jus de raisin pétillant qui était fait euh, au lycée. Il hein. y avait euh, de la vente de chocolat à Noël, de la vente de tickets de et tout. Et il y avait une des parties où, pendant les vacances, on pouvait, au lieu d'être en vacances deux semaines, on pouvait travailler une semaine. Et là, du coup, on était... Il euh, y avait le père d'une des collègues de classe qui avait embauché une partie de la classe pour aller euh, tailler la vigne euh, chez lui. Donc, voilà, c'était mon premier contrat de travail à et euh, là du coup on arrive euh, au moment où j'ai quitté euh, le bachelor, hein, parce que ça ne me plaisait pas j'ai ouais. bossé euh, quelques mois dans différents élevages hein.
0: ouais, donc c'est souvent des CDD ouais. en fonction de, ouais, ouais, ouais. de la saison j'ai fait
1: que des CDD en fait euh, quasiment dans toute ma carrière parce qu'il euh, y avait un peu aussi le côté bah, après en agriculture euh, je préférais les CDD parce que vu que c'est un boulot qui est très dur moi ça me confortait dans le sens où il y avait une date de fin si ça ne me plaisait pas puis après, j'ai toujours eu ce besoin de liberté. Et le... un CDD, voilà, tu sais quand ça se termine, donc tu sais que tu peux prévoir d'autres trucs après. Un CDI, sur le principe, tu te dis... Encore, à... peut-être moins maintenant, mais quand j'avais 15 ans, un CDI, c'était quelque chose encore. C'était euh, quand tu as ton CDI, c'est le boulot que tu vas faire pendant 50 ans, hein, quasiment. Donc euh, je ne voulais pas passer ce cap-là. Puis bah, c'est surtout que, étant pas issu du milieu agricole, je préférais accumuler les expériences voir plein de choses aussi différentes pour me faire ma propre opinion.
0: À un moment, on peut dire que t'es quand même issu du milieu agricole. Ta place, elle est plus approuvée à ce moment-là.
1: Bah dans ma tête, si. Hein. Dans ma tête, si parce que moi, je me sens pas de faire les choses. En fait, euh, à la sortie de mon BTS, il y a un boulot qui me plaisait bien. Enfin dont mes copains m'en ont parlé, parce que ce pas un boulot que je connaissais forcément, mais qui m'attirait bien sur leur description, c'était un simulateur bovi bovin. Tu
0: peux dire un peu en quoi ça,
1: bah, ça, consiste. ça consiste à simuler les vaches pour qu'elles puissent faire un, un petit. Donc, euh, en fait, euh, en élevage, il y, y a deux méthodes de reproduction principales. C'est soit la reproduction naturelle, puis sinon on a la reproduction artificielle. Donc, qui passe par insémination. Je voulais faire ça, après j'avais des notes en cours de génétique qui étaient catastrophiques, donc je me suis dit, euh, je ne vais pas être capable d'assumer derrière.
0: Pourquoi tu ne t'en sentais pas capable
1: Pas d'expérience, et euh, ça me faisait peur, parce que je sentais que j'étais pas capable d'assumer si on commençait à parler génétique, alors que, bon, pas tant que ça, quoi, mais, euh... enfin, les potes ont essayé de me rassurer en me disant, mais si, si, t'es capable et tout, mais je ne le sentais pas, je me disais que je ne serais pas à la hauteur. J'ai continué à travailler en élevage pour essayer d'asseoir mon expérience là-dessus. Puis euh, c'est après du coup bah, le bachelor. Là, j'ai fait deux mois et deux mois chez des éleveurs. Et en fait, suite à ça, euh, je me suis dit j'ai pas, j'ai pas envie de, de devenir agricultrice.
0: Ouais, parce que là, ça fait euh, ça fait bien six ans hein, que tu dans dans le monde agricole à, à suite des études. Dans... Et là, tu dis finalement c'est pas ce qui est fait pour moi. C'est pas ce que je souhaite faire.
1: Pas le monde agricole. Travailler dans le monde agricole, j'ai pas dit ça. J'ai dit de ne pas m'installer. Je suis même arrivée au moment où euh, je ne veux plus devenir employée agricole. Je me suis dit, bah, ce n'est pas pour moi. Je n'arrive pas à être employée agricole parce que je suis, euh, je suis trop indépendante. J'ai trop... besoin de faire mes choix moi-même sans devoir tout le temps euh, référer à quelqu'un. C'est extrêmement dur physiquement. Mais si en plus, euh, je me rajoute toute ces, euh, cette charge mentale d'éventuellement... Devoir essayer de lisser mes relations avec un patron avec qui je m'entends peut-être pas forcément, ou parce qu'on n'a pas les mêmes façons de faire les choses et tout, c'est trop quoi, ça, ça fait craquer quoi.
0: Ça n'a pas dû être euh, évident comme, euh, comme constat enfin, Qu'est-ce que tu te dis C'est quoi les alternatives enfin, Dans quel état tu es
1: bah Là, c'est un moment où je quitte le Morbihan et euh, je reviens un peu chez mes parents. Et euh, justement, euh, vraiment paumé dans ma vie parce que du coup. Euh, je ne remets pas forcément en cause les six années d'études, mais je remets en cause sur pourquoi elle nous, la logique vers quoi elle nous amène le plus, le plus simple. Euh, quand on fait un bac agricole, un BTS agricole, c'est souvent pour s'installer, travailler dans les fermes. Après, il bon, y a tous les boulots techniciens, etc. Mais euh, voilà, en gros, j'ai fait ces six années et au final, le, le boulot le plus logique qui en déduit, ce n'est pas ce que je veux faire. Enfin, j'étais comme ça, ce qui est vrai ou pas, mais euh, j'étais comme ça dans ma tête, et du coup ça a été très lourd, parce que je savais pas quoi faire, en fait, du coup. J'étais vraiment, vraiment paumée, et du coup, euh, bah, j'ai avec l'aide de mes parents, j'ai pris un appart euh, en région nantaise, et en fait, j'ai essayé de trouver du boulot hors agriculture, mais forcément, il ne fallait pas que ce soit en usine, parce que ça n'allait pas me plaire en usine... Euh... Moi, l'idéal, je voulais faire des trucs genre euh, préparation de commandes, sauf que bah, t'es une fille, tu peux porter moins lourd, puis les filles, de euh, toute façon, c'est des faibles, elles se savent pas soulever un carton, blablabla. Euh, C'était un peu compliqué. Et euh, du coup, j'ai passé six mois de ch... enfin, à peu près 6 mois de chômage, et je ne faisais, faisais pas grand-chose, et euh, je ne savais surtout pas quoi faire de ma vie. J'avais ce Bac plus 3 aussi que bah, je n'avais pas réussi à finaliser, donc euh, je ne trouvais pas de licence qui me plaisait.
0: envisage quand même à ce moment-là de faire une reprise d'études enfin En tout cas, de, de toujours atteindre ce Bac plus 3
1: Non, pas tout de suite. C'est là où je décide justement de me barrer. <rire> de, de partir en Australie. Est-ce que c'est pas le bon moment d'avoir euh, ce petit rêve qui se réalise et de se barrer en Australie Donc euh, bah, j'ai dû préparer, j'ai dû mettre à peu près 3 mois euh à préparer euh, mon voyage, et donc euh, là on est en printemps 2012 et euh, je prends euh, mon vol pour l'Australie.
0: Alors tu décolles, tu pars là-bas, tu sais combien de temps tu pars
1: Pas précisément, j'ai pris un, un billet aller, sans retour.
0: En mode, euh, bah, je, je vis ma vie là-bas et quand j'en ai assez je reviens
1: C'est ça, je pense que je partais, plus, je m'étais dit je pense plus ou moins un an, mais j'avais pas pris de billet de retour justement, toujours dans cette optique de liberté et de ne pas me donner de contraintes supplémentaires. Je n'ai jamais été fan des contraintes.
0: Justement, dans ton entourage, enfin, j'ai l'impression que tu étais dans un moment de ta vie où tu avais besoin de te ressourcer, de te rapprocher de tes parents. Euh, comment est-ce qu'ils l'ont vécu Est-ce que tu as senti une opposition de, de leur part ou de la part d'autres personnes de ton entourage hein, au fait d'être... Euh l'une des rares personnes, finalement, de la famille à partir euh, vivre une expérience à l'étranger
1: Alors, euh, j'ai pas du tout eu cette, cette sensation-là. Au contraire, mes parents, ils avaient beau, euh, je pense, ne pas être du tout rassurés. Hein, et euh, c'est une des chances que, que j'ai eues de ma vie, c'est qu'ils ont toujours eu ces, ce côté très... Euh, on est là si tu as besoin de conseils, mais vis ta vie, en fait. Ça va encore plus se démontrer euh, après l'Australie, mais d'autant là, ils se sont dit, OK, c'est cool, tu as un projet, tu veux le faire ils savent que si j'ai un projet en tête, au moment où je leur en parle, c'est que derrière, j'ai fait mes recherches, j'ai préparé mon truc, j'y vais pas la fleur au fusil, hein. c'est que le, au moment où j'en parle, éventuellement, c'est que l'idée commence à prendre son fruit, mais c'est que derrière, en fait, c'est techniquement, financièrement, c'est possible de le faire, j'ai pas, pas de grosses entraves et que c'est juste, juste sur de l'organisation minimaliste, ça, ça va le faire, quoi. Rien ne serait arrivé si je n'avais pas eu envie de le faire et euh, si euh, je m'étais pas donné les moyens de le faire.
0: Tu es parti là-bas en te disant quoi En te disant je pars un an, je ne prends pas de vol retour. Mais qu'est-ce que tu avais prévu de faire une fois sur place
1: euh, Voyager et y travailler.
0: Ouais, donc alterner en te disant je vais aller d'une région à une autre région et euh, sur place, j'irai trouver de, de l'emploi dans, dans les exploitations agricoles. Dans quel type de, de métier
1: Quand je suis arrivé, le seul truc que j'étais au courant, c'était que j'atterrissais à Melbourne. C'était le seul truc que je savais. Et euh, que c'était prévu que j'aille faire euh, du Helpix. Donc le Helpix, c'est une plateforme euh, du même style que le bouffing. Donc c'est en gros, on est hébergé euh, et nourri euh, chez des familles. Et en échange contre l'hébergement et l'alimentation, on travaille un petit peu pour eux. Donc euh, après, c'est varié en fonction de la famille où tu es. Tu peux, euh, si tu es en ferme bovine, tu peux de la traite et euh, aller faire quelques travaux dans les champs, etc. Comme ça peut être... Euh, dans une famille où euh, ils ont besoin de quelqu'un parce que il euh, y, y a un peu plus de ménage ou il y a un peu de garde d'enfants à faire. en fait.
0: D'accord, ok.
1: Mon premier boulot, ça a été de travailler dans une entreprise de tonte de moutons. Je crois que euh, j'ai le souvenir, alors je peux me gourer sur le sur le nombre, mais euh, j'ai en souvenir euh, un des jours où le plus jeune des tondeurs, donc le moins, le moins expérimenté, le entre guillemets le moins, euh, le moins rentable, avait passé le cap des 3000 euh, brebis. Dans la journée, et on avait fêté ça, genre on avait fini le boulot plus tôt <rire> pour pour fêter ça. Et même genre les collègues, ce qui était ce que j'ai trouvé génial, c'est que en gros les tondeurs de moutons ils sont payés aux moutons. Donc euh, si t'en fais moins, t'es moins payé. Hein. Si t'en fais plus, t'es plus payé. Donc c'est euh, c'est entre guillemets assez personnel, quoi. C'est pas c'est pas forcément groupe. Mais et euh, et en fait, ils ont, des, euh, ils ont euh, des, petits, euh, des petits compteurs et à chaque fois qu'ils passent un mouton, ils il rajoutent euh, il rajoute un chiffre. Et en fait, euh, ce jour-là, il n'y avait pas assez de moutons, hein. enfin, entre guillemets, il y, avait, il y avait pas assez de moutons pour que le, 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 ton, le jeune tondeur passe son cap. Et du coup, tous les autres s'étaient arrêtés un peu plus tôt pour euh, lui laisser les quelques moutons qui restaient pour qu'il puisse passer son cap. Et j'avais trouvé ça génial.
0: Bah finalement, est-ce que tu fais un an là-bas en Australie
1: Onze mois.
0: Onze mois, donc presque un an.
1: Presque un an, mais c'est surtout aussi que euh, en fait euh, j'ai raccourci un peu hein, parce il euh, y a ma petite sœur qui voulait, euh, avait arrêté ses études et ça avait plus trop quoi faire. Et j'avais dû lui balancer, pas bien me rejoindre. Et en fait, euh, on s'était mis d'accord pour se retrouver en Nouvelle-Zélande. Donc on a fait euh, un mois et demi, deux mois en Nouvelle-Zélande avant de rentrer en France.
0: Ah super Tu reviens en France. Est-ce que tu as un projet Qu'est-ce que tu souhaites faire
1: bon, En fait, déjà, quand j'étais en Australie, j'avais commencé à postuler pour une licence parce que euh, pendant que j'étais partie là-bas, j'avais... Euh, une euh, copine qui était un an euh, dans la promo en dessous de moi en BTS, qui avait commencé une licence avec euh, l'ESA d'Angers, établissement supérieur agricole de la ville d'Angers. Et elle avait, du coup, elle avait commencé une licence. C'était comme un Erasmus, sauf que les adangers n'ont pas le, la possibilité de faire des Erasmus. Parce que et là, en l'occurrence, c'était dans une université euh, aux Pays-Bas. Et euh, du coup, j'avais suivi un peu son parcours et tout. Et je me disais, mais c'était génial, ça, franchement. Tu l'avais euh,
0: suivi sur, euh, sur Facebook.
1: Sur Facebook, et euh, j'avais dit, mais c'est génial, franchement. Euh, le thème est intéressant. Et le fait de pouvoir faire ça à l'étranger, j'ai kiffé. Quoi. En plus, moi j'étais encore en Australie, j'étais toute plein de, de toutes ces expériences, positives ou négatives, mais euh, toutes ces expériences que j'avais vécues euh, dans ce pays euh, à travers mes voyages et mes, euh, et mes travaux. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez drôle euh, sur euh, mon acceptation à cette euh, licence c'est qu'en fait, euh, pareil, toujours dans ce sentiment de euh, je ne sais pas si j'en suis capable, hein, j'avais postulé du coup à la licence euh, production animale, et en fait il y avait aussi une option euh, production végétale et une production agribusiness. L'agribusiness, ça ne m'intéressait pas du tout, mais je me suis dit, pourquoi pas Et donc en deuxième choix, au cas où il y avait trop de monde, ou que j'étais pas prise en production euh, animale, je m'étais dit, je mets agribusiness. Et en fait, euh, du coup, bah, quelques semaines après, je reçois une enveloppe d'Angers. Euh, la première feuille que je sors, c'est euh, Vous n'avez pas été accepté en licence production animale. Et là, euh, pff, grosse incompréhension. Et puis tout d'un coup, je me dis, Mais c'est pas possible que l'enveloppe soit aussi grosse pour me dire que j'ai pas réussi. Et en fait, du coup, j'enlève quelques papiers supplémentaires et je vois Vous avez été prise en agribusiness. Et du coup, là, j'appelle euh, l'université. Il était ah mince, on s'est trompé, désolé, on avait compris qu'agribusiness c'était votre premier choix. Parce que y a, ça avait dû être précisé en fait dans le courrier que euh, ça avait dû être précisé parce qu'on vous avait pris en agribusiness en tant que premier choix ou quelque chose comme ça. Et du coup, je lui avais je lui ai dit mais non, mais je voulais pas, moi je voulais faire production animale. Et en fait, bah, du coup, je me suis retrouvée euh, en agribusiness. Hein, alors que bon, bah, j'ai trouvé avec ma grosse curiosité, j'ai trouvé ça super intéressant, mais clairement, c'est pas ce que je voulais faire.
0: un peu sur euh, ton parcours donc tu obtiens cette licence pro qui est à moitié pour ne pas dire aux trois quarts aux Pays-Bas euh, le reste en, en France qu'est-ce que tu fais après avoir obtenu cette licence
1: je fais rien parce qu'en en fait, j'emménage entre temps, pendant ma licence, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui habitait à Troyes. Bah, du coup, j'ai emménagé à Troyes chez lui. Et en fait, le problème, c'est que je savais que je ne voulais plus être employée agricole. Enfin, c'est un problème parce que je ne voulais plus l'être. Mais c'était tout aussi ce que mon expérience m'amenait à, à pouvoir trouver facilement comme boulot, en fait.
0: Et cette licence pro, elle ne t'ouvrait pas d'autres perspectives
1: Si, mais dans des perspectives qui ne m'intéressaient pas j'ai appris énormément de trucs sur l'import-export, le marketing, même un peu de compta, etc., donc... Euh ça ça m'intéressait pas et pareil en fait euh, pendant mes études agricoles si on me poussait à devenir technicien euh, au niveau de l'alimentation etc je refusais catégoriquement parce que ça m'intéressait vraiment pas donc voilà j'arrive à, à Troyes et euh, Troyes c'est une ville où il ne se passe rien <rire> non mais Troyes c'est une population euh, enfin du moins pareil quand je étais il y a un peu plus de cinq ans euh, assez vieillissante et euh, il y a beaucoup de d'exploitation de champagne mais bon c'est quelque chose qui m'intéressait pas non plus et du coup bah, j'ai cherché c'est de chercher je trouvais je ne trouvais pas grand-chose. Euh...
0: Tu cherchais dans quoi Tu avais envie d'aller dans quoi, finalement
1: Je ne sais pas ce que je cherchais. Je... je devais chercher un boulot. Je pense que je regardais toutes les annonces qui passaient, n'importe quelle annonce, et je regardais si l'intitulé pouvait me plaire ou si les postes pouvaient me plaire. Donc voilà. Donc là, on est début 2015, crise de l'emploi, c'est un peu compliqué. Et là, euh... enfin, une discussion avec mon père, il me dit euh, « Franchement, on vient à Nantes. À Nantes, c'est un gros bassin, il n'y a pas de crise, il y, a... y a des emplois partout, etc. » Donc, bah, pour la énième fois euh, rapatriement chez les parents. Et euh, là, je trouve euh, assez rapidement une agence d'intérim hein, spécialisée dans l'agriculture, qui ne devait pas être très bien, parce que je ne la connaissais pas avant. Et puis, en fait, euh, on parle un petit peu. Il me propose des petits boulots euh, pas très près de chez moi, à, à ramasser des œufs et tout, ça m'intéresse moyen. Puis là, il me propose euh, un travail, en fait, euh, de euh, soigneuse animalière dans une... Euh, alors là, c'est pareil, ça, ça va être très technique, mais c'est dans une euh, station de génisse.
0: Je vais passer pour un lignard. Pour un Les génisses, ce sont...
1: Les, euh, des jeunes vaches. Du coup, ça se passe très bien. J'intègre... Ça se passe très bien avec l'équipe. Euh, un boulot physique, mais j'aime bien. Ça se rapproche au final de l'emploi agricole, mais euh, qu'on est salarié, du coup, on est euh, aux 35 heures. Quand tu es employé agricole, tu es aux 35 heures aussi, mais tu euh, dépasses très facilement. Là, c'est vraiment très rodé, vu que c'est une grosse entreprise d'évolution. Hein. Et euh, voilà, ça se passe très bien avec l'équipe et tout. Je m'épanouis bien dans ce boulot, mais ça reste un boulot intérimaire. Quoi. Donc euh, j'ai dû faire ça 2-3 mois, je crois. Et euh, bah au bout d'un moment, ils arrivent au point où ils peuvent pas continuer à m'embaucher parce qu'ils n'ont plus les besoins. Puis sinon, en fait, il y a un des techniciens qui, qui met bien euh, mon caractère, ma façon de travailler, etc. Et en fait, quand il a vu qu'il ne pouvait pas continuer à m'embaucher, hein, du coup, euh, il m'a dit, euh, pourquoi tu ne postulerais pas en tant qu'inséminatrice bovine et euh, là, je me suis dit, bah, je sais pas, j'y avais pensé il y a quelques années, mais je ne m'en sentais pas capable. Puis il me dit, mais si, 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 es tout à fait capable, il n'y a, a pas de problème à se faire. Écoute, parle-en avec les collègues qui passent, tu verras, mais je pense qu'il y a moyen, tu me, tu me passes ton CV et je, je m'arrange de ça. Et du coup, bah, moi, en y réfléchissant derrière, je me dis, bah ouais, pourquoi pas, c'est un truc qui me faisait un petit peu rêver à la fin de mon BTS, c'est peut-être le bon moment. Donc euh, voilà, je dépose mon CV et je suis embauchée en tant qu'inséminatrice.
0: Super Et donc là, c'est... Un CDD, CDI. un CDI,
1: CDI Oui, premier CDI, et, euh, et là, j'ai pas forcément peur, en fait. Jusque-là, j'ai évité un peu les CDI. Hein.
0: Tu quel âge à ce moment-là 26 ans. Et là, est-ce que tu vois un changement aussi au niveau de ta rémunération
1: Alors, je crois que, de... en fait, sur la base, on est au SMIC, ou un tout petit peu au-dessus. Hein. De mémoire, le SMIC, quoi, on... mon seul net était à 1100, et nous, on devait être sur du 1200 2003 je crois, de base. Je touchais beaucoup plus parce qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'heures supplémentaires. C'est annualisé donc, euh, parce qu'en en fait, euh, en, sur une saison, il y a souvent un petit peu moins de boulot euh, pour les inséminateurs l'été que l'hiver.
0: Ok, d'accord. Et donc ça, tu le fais pendant combien d'années
1: Je le fais pendant quasiment deux ans avant de démissionner. Je quitte ce travail-là parce que la façon de diriger de l'entreprise ne me convient pas et surtout me mettait en porte-à-faux. Mais à côté de ça, je faisais un boulot qui était exceptionnel auprès des éleveurs. C'est un des rares boulots où on intervient auprès des agriculteurs où est vraiment, on est vraiment partenaire avec eux. Et Du coup, on est vachement bien accueilli par eux par rapport à d'autres commerciales parce que, on est quand même un petit peu, en tant qu'inséminateur, on est quand même un petit peu commercial, parce qu'il y a la vente de doses de sperme de taureau qui, qui joue un petit peu. C'est vraiment pas comme vente de l'aliment ou vendre des suppléments alimentaires, etc. Ça n'a rien à voir au niveau du relationnel avec les éleveurs. On est vraiment partenaire avec eux. C'est eux qui nous appellent pour qu'on vienne sur leur ferme au moment où il faut inséminer, etc. Donc c'est pas du tout le même relationnel. Puis c'est surtout qu'en fait, je suis arrivée en plus sur un secteur où, en étant une fille, hein, j'étais handicapée, Enfin, J'ai encore ce souvenir d'un éleveur. En plus, il était juste à côté du local des inséminateurs, donc je passais très souvent chez lui. Et pendant quasiment trois mois, il, il ne enfin, il m'adressait pas la parole, dans le sens où il me disait « bonjour, merci » quand je lui donnais mon bulletin d'insémination, puis « au revoir ». Il disait pas un mot de plus ni rien. Euh, si j'essayais de parler, il me répondait... Euh, de, il disait un ou deux mots tout au plus. Et en fait, il m'accompagnait tout juste. Bon, ça, c'est un côté plutôt sympa, c'est qu'il accompagnait jusqu'à la vache et tout. Mais il observait tout ce que je faisais, toutes les mimiques et tout, donc c'est un peu perturbant. Ouais, il était super méfiant. Et euh, je me rappelle toujours ce jour-là où j'ai un... Je crois que c'était un matin, il y a un collègue qui arrive et puis, euh, paf, il frappe un bulletin euh, de constat de gestation à côté de moi et il me dit euh, « J'ai fait les constats... Euh, » De gestation c'était cet éleveur, et je crois que, je sais pas, sur cette insémination, il y en avait cinq qui avaient été retenues, et il m'a sorti, euh, voilà, j'ai fait ça, t'as fait du bon boulot, et en fait, à partir de ce moment-là, cet éleveur-là, il a commencé à me parler et tout, à me, à me, à me parler du beau temps, à me parler s'il avait des problèmes avec des vaches, etc., et c'était incroyable le changement.
0: Ah, dès lors que t'as fait tes preuves... Ouais, c'est ça. En fait, il y avait quand même aussi une... parce que que t'as senti que t'avais évolué dans un milieu... Était oui ou non misogyne, tu me dis, il y a quand même cette nécessité en fait de faire mmh. ses preuves. Ouais. Il y a comme une forme de défiance, et dès lors que tu as montré que tu appartenais au clan, que tu faisais partie du même monde et que tu étais capable de, bah, de faire ce pourquoi tu étais mobilisé, là il y a comme une barrière qui se lève et tout d'un coup les gens sont plus chaleureux, plus accueillants, plus conviviaux. Ouais, c'est ça. par quitter l'entreprise et du coup c'était quoi les options pour toi
1: Bah j'en avais pas quand j'ai démissionné, c'est bien le problème. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un ami euh, et euh, il était un peu plus poussé que moi et du coup il m'a parlé mais euh, du coup est-ce que tu connais l'éthologie Et je ne connaissais pas donc il m'a expliqué en fait c'était la science biologique pour étudier le comportement des animaux. Donc, euh, il me dit juste ces quelques mots et je dis, mais c'est génial ce truc-là, c'est trop bien, il faut que je me renseigne. Donc là, on arrive au moment de la démission et... Euh, tu je...
0: repenses à la conversation
1: J'y repense et je me dis, bah tiens, est-ce qu'ils font des masters Parce que bon, j'ai une licence qui m'a servi à rien, mais euh, l'avantage d'avoir un bac plus 3, c'est que je peux accéder au master maintenant.
0: Là, tu es clairement en train d'envisager une
1: reprise d'études. Voilà, pour la deuxième fois de ma carrière. En fait, euh, je sais pas, le thème d'éthologie me... Bah, tellement intéressé hein, que je me suis dit « mais c'est trop ça que je veux faire, et puis ça va me permettre de me spécialiser en bien-être animal, parce que déjà, le bien-être animal, euh, on est revenu en 2017, là, mais ça a commencé déjà à, à être sur le devant, on a commencé à en parler un petit peu, et moi c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser, surtout avec toute l'expertise que j'avais en, en termes des productions agricoles. Un truc que euh, je voulais faire, mais que j'avais pas retrouvé dans mes autres études, c'était le côté scientifique. » coup du sort en fait là c'est pareil c'est encore euh, un peu des choix par défaut qui sont faits mais euh, j'ai entre guillemets postulé qu'à Paris alors que euh, j'aurais jamais pensé de toute ma carrière euh, mettre les pieds à Paris parce que c'est un et peu... Euh, bah Paris c'est la ville euh, par excellence alors que moi euh, je suis plutôt habitué à traire des vaches quoi tu vois on trouve pas de vaches à traire à Paris <rire> et euh, bah, comme d'habitude mes parents euh, gros soutien euh, de la part de mes parents parce que du coup, je ne pouvais pas faire deux ans sur, financièrement sur mes économies. Euh, j'ai eu la chance qu'à chaque fois que j'ai décidé de reprendre mes études, mes parents m'ont soutenu aussi financièrement. Et puis surtout, ils, ils m'ont suivi. Enfin, j'ai 26-27 ans à ce moment-là. Euh, ce n'est pas à tout le monde qui se dit euh, « je vais faire un master
0: ». Concrètement, ça consiste à quoi Si jamais euh, c'était tes grands-parents qui, qui devaient en parler, ils diraient quoi à propos de ton métier
1: mes grands-parents, euh, ils n'en diraient pas grand-chose. <rire> non, euh, bah, disons qu'en fait, éthologue, c'est ça. Éthologue, c'est euh, quelqu'un qui étudie le comportement animal. En plus, euh, quand on dit animal, c'est vraiment au sens biologique du terme. Donc humain inclus.
0: Et après, qu'est-ce que tu fait Parce que du coup, tu as été formé à un nouveau métier. Ouais. Je suppose que tu as recherché pour... Euh rejoindre une organisation et ouais. exercer ce métier-là.
1: Mon master s'est terminé en septembre 2019. Après ça, j'ai commencé à chercher sachant que en fait, de manière générale, l'éthologie mondialement, c'est assez développé, mais en France, c'est très très peu développé et il euh, n'y a pas énormément de débouchés en éthologie pure, on va dire. Et du coup, c'était compliqué. Mais après, moi, j'ai un gros avantage par rapport aux autres de ma promo. C'est que j'ai tout ce bagage d'expérience agricole avec moi. Et que de toute façon, si je faisais de l'éthologie, c'était pour mettre en pratique au niveau des animaux d'élevage. Ça n'a ça jamais été mon ambition d'aller euh, euh, dans des zoos, d'aller euh, au niveau des animaux domestiques ou dans des safaris en Afrique. Ça a toujours été l'objectif de mettre en pratique euh, au monde de, de l'élevage. Mais d'autant plus que ça faisait... Euh, c'était un moment où je commençais à vraiment euh, m'intéresser à la notion de bien-être animal. que Du coup, l'éthologie, ça me permettait en plus euh, d'avoir un bagage scientifique... Hein qui justifie derrière que je me base sur des études que je comprends et euh, que je suis capable d'expliquer hein, pour euh, parler de bien-être animal et de suggérer des améliorations, des choses comme ça en fait. Donc euh, du coup, oui, septembre 2019, bah, après euh, j'ai cherché, je ne trouvais pas forcément, euh, j'ai fait de l'intérim. Puis en fait, on arrive en mars 2020 où euh, j'ai une personne qui me contacte sur euh, le réseau LinkedIn. Et qui me propose qu'on s'appelle, parce qu'il a potentiellement une offre d'emploi pour moi. Et il m'expose qu'il a une petite entreprise qui fait des audits bien-être animal en abattoir. Et en fait, il était très intéressé pour reprendre un profil d'éthologue, d'autant plus que euh, j'ai toute cette expérience dans le milieu agricole. Donc euh, ça partait très bien, puis je devais signer le, mon CDI, et là, euh, bonjour Covid. Ça s'est pas fait. Aïe. Voilà, là, ça a été. Euh... Il m'a envoyé un SMS le matin en me disant euh, Je pas, avec euh, ce qui vient de se passer, je vais pas pouvoir t'accueillir ce matin, je dois annuler euh, tous mes rendez-vous et tout, euh, les recaler, machin, je vais pas avoir le temps, euh, on s'y est en courant. Et il s'est dit Bah écoute, euh, on... j'ai de bons espoirs pour la rentrée, hein. on se recontacte à ce moment-là si t'as pas autre chose. Hein.
0: Donc j'ai de bons espoirs pour le mois de septembre. Voilà, C'est ça, pour le mois de septembre. Alors, on est à peu près au mois de juin et tu n'as plus de source de revenus depuis plusieurs mois.
1: Euh, bah si, je fais de l'intérim un petit peu. Bah là, ça fait un mois, mais je faisais un peu d'intérim, euh, ouais, ouais. Avant le confinement, j'en faisais, là, bah, je reprends un petit peu après, puis bon, bah, je me suis dit, le bah, confinement, ça a foutu un coup dur, euh, puis bah, là, on arrive en septembre, puis moi, j'y crois, Boulot, hein. j'ai envie de le faire. Il m'est un peu tombé sur le coin du nez, comme ça, je m'y attendais pas, mais j'ai envie de le faire, quoi. Il m'a vendu du rêve, le gars. L'entretien s'est super bien passé et tout. Enfin, voilà quoi. Et je le recontacte au mois de septembre, et là, il me dit bah, que... Donc, voilà, en septembre est... 2020 Ouais, septembre 2020. Et on me dit, enfin, mon activité se relance pas, je j'ai vraiment pas de quoi te dégager un revenu. Ma salariée encore euh, au chômage euh, à temps partiel parce qu'on bah, n'arrive on pas. À, ça se relance petit à petit, mais voilà quoi, on n'a pas. Donc euh, bah là, je me dis, bon bah ok, euh, je vais chercher autre chose quoi, parce que là, il faut quand même que je cherche un contrat un peu sérieux plus que de l'intérim, parce que c'était sympa l'intérim un petit peu, mais bon, euh, voilà quoi. Je postule euh, sur une annonce, euh, là c'était euh, pour de l'éthologie, hein, donc en production animale. Donc là j'étais euh, pile poil dans les clous et en fait c'est euh, une intervenante euh, qui était venue pendant le Master 2 et avec qui j'avais très très bien accroché. Et euh, genre, on, on s'était retrouvés un petit peu sur LinkedIn, on avait discuté etc. J'avais dû lui demander s'il elle recherchait pas quelqu'un. J'essaye d'élargir un peu parce que des fois je me dis euh, on, on prend un poste pendant je sais pas, 6 mois, 1 an puis ça peut amener à d'autres évolutions. Et euh, j'ai eu la chance, très peu de temps après, d'avoir un mail positif de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Ça, c'est un peu un coup de poker parce que c'est un des rares euh, travails où j'ai postulé sans lire euh, le descriptif de l'annonce. Et là, en fait, euh, quelques jours après, je reçois un mail comme quoi, euh, ouais, on veut vous faire passer bah, un entretien. Wow. Trop bien. Et puis, euh, alors déjà, je passe du fait... Oh, c'est trop bien, ça. Puis au fait, mais en fait, j'ai postulé pourquoi. Et là, coup de vol, l'annonce, elle est toujours en ligne. Hein, du coup, euh, foufou, je l'épluche. Et en fait, euh, je me rappelle. Ouais, c'est
0: pour hein. ça, astuce, quand on candidate, sauvegarder l'annonce pour l'avoir... Euh... Sous la main, quelque part.
1: Ouais, ouais, la coup de bol, elle était là encore, et euh, puis là, du coup, je reprends l'annonce, puis je lis les points, et en fait, à chaque point que je lisais, j'étais d'autant plus, c'est génial Oh, mais c'est trop bien, ça Oh, mais c'est la classe Donc voilà, premier entretien à la Chambre d'agriculture de Rennes, euh, j'ai en face de moi une responsable RH, euh, mon potentiel euh, futur manager, une autre personne avec qui, euh, potentiellement, je pourrais travailler avec. On discute de pas mal de choses, euh, j'ai jamais été une grande stressée des entretiens. En fait, moi, je ressors plutôt satisfaite de mon entretien. C'est assez rare. Et là, je me dis, bah, je pense que c'est pas trop mal passé. Donc, euh, à voir la suite. Et euh, je suis convoquée à un deuxième entretien, on m'annonce que euh, on est deux candidats retenus et que du coup il y a un deuxième entretien qui a lieu à Quimper cette fois, pareil en présentiel, donc euh, bah, pareil entretien, euh, des questions qui se ressemblent, d'autres qui sont un petit peu différentes etc, mais ça se passe plutôt bien et euh, on a un bon échange et du coup bah, pareil, bon, là, là je suis satisfaite de mon entretien mais je me dis on n'est que deux quoi, donc euh, tout peut jouer hein. Bah, du coup, euh, prise pour le boulot et euh, j'ai eu l'annonce il y a un peu plus d'un mois maintenant. Bravo, félicitations. Ouais. <rire> Donc, euh, fou, euh, gros soulagement et euh, je me dis, ouais, wow, j'étais la meilleure, euh, je crois pas, et puis, bah, tu sais, toujours à, à se dire, mais qu'est-ce qui a fait le choix par rapport à l'autre Tu ne connais, connais rien de l'autre personne, en fait, tu ne sais pas du tout son parcours, si elle méritait mieux ou pas de toi, tu ne sais, tu sais pas te placer, c'est difficile.
0: Déjà, bon, félicitations, puisque... Euh... La, la nouvelle il y a un mois, je crois que tu as commencé à travailler il y a, il y a une semaine
1: Ouais, j'ai commencé lundi là, et on est dimanche.
0: Donc c'est euh, super, c'est génial, et euh, j'avais une question aussi, euh, parce qu'on a évoqué la question de la rémunération, là as un niveau d'études qui est plus élevé
1: Ouais, alors euh, j'ai un niveau d'études qui est plus élevé, après euh, donc on a un statut un peu particulier, et il y a eu surtout une grille des salaires très précise hein, qui était environ euh, 30 000 euh, euros bruts euh, à l'année.
0: Elle s'appuie sur quoi cette grille Sur le niveau d'études Sur le Type d'établissement plus.
1: Euh, sur... Alors, il y a le niveau où tu es embauché, hein, différents niveaux, euh, bah, statut en gros, si tu es juste employé simple, si tu as de la responsabilité, si tu es manager, etc. Et c'est plus euh, des années d'expérience. Moi, au niveau de, de mon CV, hein, j'ai fait le choix de faire un CV thématique parce que le problème, c'est que j'ai énormément d'expériences qui tournent tous autour de l'agricole et en fait, qui sont tous justifiés en fait quand je postule à ces métiers-là. Et euh, si je fais un, un CV chronologique basique, je tombe souvent à deux pages. Hein, parce que ce n'est pas possible de choisir plus d'expérience que d'autres, parce que c'est qui vaut tout pour justifier de, de, du fait que je bosse. Et du coup, j'avais pris la, le choix de faire un CV thématique. Donc j'avais fait plus ou moins employé agricole, euh, technicienne agricole, j'ai même chauffeuse-livreuse. Et du coup, ce n'est pas facile pour eux de voir la chronologie, en fait. Ouais. Et de voir, en fait, le niveau d'expérience. Ça permet une lecture plus simple du CV, mais euh, c'est pas facile de voir euh, combien d'années et du coup j'ai dû renvoyer un CV parce qu'à côté de ça j'ai un CV complet qui fait du coup deux pages où je mets toutes mes expériences pour l'avoir sous la main okay, et du coup je leur ai renvoyé ça et ils ont pu calculer mes, mes, les années qu'ils considéraient comme expérience pour euh, me mettre dans la grille et euh, on tombe bas, à... donc on est à 30 000 sur 13 mois.
0: Si ton toi d'aujourd'hui rencontre ton toi d'hier, le, le toi qui allait commencer son, son tout premier jour de son euh, tout premier job euh, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais
1: Je sais pas, je pense que si j'ai un truc qui est resté, j'ai eu pas mal d'expériences, voire même des études un peu différentes. J'ai vu pas mal de choses, mais j'ai toujours, en fait, toujours la sensation d'être restée fidèle à moi-même, c'est-à-dire que bah, je suis fonceuse. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais. Même si je ne le fais pas, je me donne au moins les moyens de, de, de le faire ou euh, d'arriver à, à quelque chose qui m'en empêche, mais euh, que je ne peux pas passer seule ou que je ne peux pas passer à ce moment-là de ma vie. Je suis quelqu'un qui n'a pas de regret en fait, euh, j'assimile tout, tout, toutes les erreurs que j'ai fait, toutes les complications que j'ai pu faire et euh, je sais que c'est une étape de la vie et que c'est grâce aussi à tout ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui et, euh, et que je suis qui je suis aujourd'hui donc je pense que juste euh, je change, enfin je me dirais de ne pas changer et, de, et de, suivre, euh, de suivre mon instinct comme je l'ai plus ou moins fait tout le long quoi.
0: Wow. Ouais, je trouve c'est un super beau conseil, enfin, sur son instinct, foncer. Malgré
1: ça, comme on a pu voir sur l'interview, j'ai énormément d'incertitudes aussi sur pas mal de choses, sur mon niveau salarial, sur le fait que j'étais capable ou pas de faire le boulot. Là, je le vois, ça fait une semaine que j'ai pris mon boulot, j'ai déjà passé les trois premiers jours à faire un micro syndrome de l'imposteur. C'est jamais facile de prendre une prise de poste, puis là, je me retrouve dans des projets qui euh, qu ont déjà démarré, donc là, j'arrive en milieu, faut rattraper un peu, c'est pas facile, mais du coup, j'ai fait un micro syndrome de l'imposteur en disant. Qu'est-ce que je fais là J'ai pas le niveau.
0: Comment t'as fait pour surmonter ce syndrome de l'imposteur euh,
1: Ça s'est fait tout seul. C'est que le mercredi après-midi, j'ai eu une réunion avec des collègues sur un projet. Un projet qui était déjà lancé. Au début, c'était très dur de, de suivre parce qu'ils bon, partaient dans leur discussion un petit peu. J'ai essayé de comprendre et euh, d'analyser un peu ce qu'ils voulaient, où ils voulaient en venir, etc. Et au fil de l'échange, j'ai commencé à pouvoir participer un peu plus activement à l'échange en fait à commencer à proposer des idées, à intervenir, etc. Et du coup, vu que je me suis sentie légitime, que... puis bon, en fait, depuis les collègues qui recevaient positivement mes remarques, etc., on en discutait et tout, je me suis du coup sentie légitime hein, parce que l'échange la... qu'on avait, enfin déjà, il y avait un échange, puis c'était qualitatif, c'était pas juste moi en termes de je pose des questions parce que je comprends rien, c'était j'apporte aussi des éléments à la discussion des éléments aux problématiques, et surtout, bah, après, on est, on est arrivé à la fin des réunions, je, je sais que j'ai des choses à préparer pour la prochaine réunion, mais c'est des trucs que je, je, je sais faire. Et euh, j'ai pu prendre un peu de recul et me dire, bah, c'est bon, en fait, euh, si, j'ai des trucs à apporter, et euh, là, pour l'instant, on me demande des trucs dont je suis capable de faire, donc il euh, n'y a pas de problème.
0: Pilote de Formule 3, astronaute, tu vas ce que tu voulais faire <rire> tu m'as dit que c'est ce que tu voulais faire euh, plus tard, quand t'étais euh, plus jeune bon, aujourd'hui si je te dis euh, tu feras quoi plus tard, tu me réponds quoi
1: je ne sais toujours pas répondre à cette question, je l'ai jamais su et euh, j'y répondrai probablement jamais parce que, euh, entre guillemets pour, pour un employeur je suis trop instable hein. je fais, quand j'en aurai marre du boulot bah, je démissionnerai. Je, je ferai autre chose hein. c'est comme ça depuis le début et, euh, je pense que mon employeur il peut juste souhaiter que j'en ai marre le plus tard possible mais euh, là je pense, enfin, j'ai fait qu'une semaine du coup c'est peut-être un peu prévalité mais je pense que c'est un boulot qui va me plaire parce que euh, déjà je sens cette autonomie je sens des, des thématiques qui, qui me plaisent beaucoup une équipe qui a l'air euh, bien autour de ça enfin, les quelques personnes que j'ai rencontrées j'aime bien leur dynamique, j'aime bien leur façon de faire c'est vraiment des, des gens passionnés aussi je suis pas à l'abri que peut-être dans 5 ans j'ai envie d'autre chose et que bah, là pour le coup j'aurais peut-être un vrai boulot entre guillemets euh, un vrai boulot d'éthologue dans la recherche ou euh, mise en place euh, de choses à la rigueur je pourrais te dire que à terme je me verrais bien avec euh, une petite ferme euh, plein d'animaux différents une sorte, une sorte de ferme euh, refuge d'animaux d'élevage euh, à accueillir des, des classes étudiantes mais euh, ça c'est un, un rêve très lointain le jour où j'aurais plus envie de voyager tout plaquer du jour au lendemain je pense <rire> mais non, après ça c'est quelque chose de très lointain parce que comme j'ai toujours cette, euh, cette envie de suivre un peu mes instincts et tout, bah, aujourd'hui euh, potentiellement je vais être très bien dans le poste que je suis, mais demain euh, j'aurai peut-être envie d'autre chose et euh, quand je me serai mis cette autre chose en tête, bah, je le ferai probablement si je peux le faire ou je m'en donnerai les moyens.
0: Super. Et ben bah, merci beaucoup Tiffen pour, euh, pour cet entretien. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favori. 2. Liker la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a permis d'accéder à l'épisode. 3. Partager l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à Tiffen ou à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous, c'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.